0: Сейчас бы еще и неуважение к власти припаяли бы.
1: И тут я понимаю, что он не только не читал саму статью, но даже и заголовок. Ни правоохранительные органы, ни суды
2: в наших реалиях не оставляют за журналистами право на вот эту сатиру резкую, в общем, подчас обоснованную, но для героя
0: этой сатиры неприятную. Какой-то саратовский прокурор просыпается, встает, включает компьютер и начинает искать статьи, тексты с признаками каких-то нарушений.
3: Всем привет! Это подкаст Центра защиты прав СМИ». С вами Роман Жолодь и Анна Кумицкая.
0: Мы, наконец, придумали название для нашего подкаста, и называться он будет «Цифровое средневековье», точно так же, как наш телеграм-канал. И сегодня наш разговор о шутках.
3: Да, шутить в России всегда было опасно, и сейчас мало что
0: изменилось. Мы расскажем вам историю о том, как юристы Центра защиты прав СМИ боролись за здравый смысл почти два года.
3: История началась с того, что в 2017 году в Екатеринбурге издание «Областная газета» опубликовала фильетон. Это была перепечатка из известного сатирического проекта «Красная бурда». В тексте говорилось о том, как правильно давать чиновникам взятки.
0: Очень востребованный, кстати, в нашей стране лайфхак.
1: Из запрещенной статьи, я вам три с половиной миллиона раз сказал, это невозможно. Очень жаль, очень жаль, что не могу вам помочь, очень жаль. Хотя мог бы, но не могу. Или могу, как вы считаете. Чертовски интересно у вас дело, чертовски, просто руки чешутся вам помочь, особенно правая, почему бы это? Нет, если детский садик меньше десяти этажей, я даже проект смотреть не буду. Вот хотел я номер на машину, миллион, а дали сто, а хочется миллион. Есть у вас? Я вот вчера по грибы ходил, искал ленд а попадаются одни апеллята.
3: Конечно, это была сатирическая публикация, но тут внезапно в Саратовской области суд признает ее запрещенной к распространению потому что она, по мнению местного прокурора, учит россиян нарушать закон.
0: Да, прокуроры суд оказались без чувства юмора.
3: Суд прошел без участия редакции областной газеты. Их даже не известили о процессе. Просто потом прислали уведомление с требованием удалить текст.
0: Да, ситуация сама по себе абсурдная. От Вольска до Екатеринбурга больше тысячи километров. И сложно себе представить, вот какой-то саратовский прокурор просыпается, встает, включает компьютер и начинает искать по всей глобальной сети статьи, тексты с признаками каких-то нарушений. Зачем это нужно? Кому это нужно? В чем смысл такой работы?
3: Редакция обратилась за помощью в Центр защиты прав СМИ. И вот нужно было ехать в Вольск, в Саратовскую область, чтобы там бороться за отмену этого более чем странного решения. Но саратовские суды передали дело в Екатеринбург, где была зарегистрирована газета.
0: Интересы редакции в суде представляла адвокат из Екатеринбурга Елена Овчинникова. Мы позвонили ей, чтобы она поделилась с нами впечатлениями о судебном процессе.
4: Отношение к этому делу трансформировалось у судей и представителей ИСЦА, на мой взгляд, в том числе и за упорство с нашей стороны. Первоначально в войском суде представитель прокуратуры занимала очень, я бы сказала, агрессивную позицию, активно возражая даже против восстановления сроков на обжалование и никак не объясняя, почему в первоначальном заявлении, а затем и в решении суда было указано, что найти владельца сайта не представляется возможным. Тогда как на каждой странице сайта можно прочитать выходные данные зарегистрированного средства массовой информации и все его контакты. В Саратовском обл. суде и в первом заседании Кировского райсуда в Екатеринбурге я чувствовала откровенное непонимание, зачем обжаловать и отменять первоначальное решение, если текст с интернет-страницы удален. И только в Свердловском областном суде во время рассмотрения нашей частной жалобы о прекращении производства по делу, наконец произошел перелом в отношении суд вернул дело на новое рассмотрение, четко указав, что необходимо исследовать именно содержание спорного текста, признанного запрещенным к распространению. На мой взгляд, такой длительный путь в установлении истины был проделан из-за формализованного и поверхностного подхода к предмету иска прокурора города Хвалынска Саратовской области. Чем объяснить этот подход? У меня возникла одна ассоциация – может быть, в Саратовской области так не любят литературу с упоминанием взяточничества, за то, что когда-то Николай Васильевич Гоголь отправил своего Хлестакова путешествовать именно по Саратовской губернии. Это, конечно, шутка, но ведь известно, что в каждой шутке есть только доля шутки.
3: Только осенью 2019 года суд в Екатеринбурге отменил это решение. Казалось бы, конец истории.
0: Но нет, статья о том, как давать взятки, оказалась очень популярной у российских прокуроров.
3: Да, выяснилось, что в 2018 году прокурор из Краснодарского края тоже потребовал признать эту же статью из «Уральской газеты», запрещенной к распространению, по этой же самой причине.
0: И нужно заметить, краснодарские и саратовские прокуроры действовали независимо друг от друга, как Попов и Маркони изобретали радио.
3: Но решение по иску Краснодарский суд тоже вынес и тоже не известив редакцию. Поэтому нашему юристу пришлось ехать в Краснодар.
0: Туда поехала Ольга Шацких. Мы попросили ее тоже рассказать о том, как вели себя прокуроры и судья во время процесса.
1: Решение суда в адрес редакции не направлялось, но мы смогли его найти на официальном сайте суда. Было принято решение его обжаловать, так как редакция была не согласна с ним. Однако срок на обжалование уже давно прошел, и нужно было его восстанавливать. Нами было подготовлено заявление о восстановлении срока и направлено в суд, который рассматривал дело по первой инстанции. Судебное заседание по восстановлению срока было назначено на 9 утра 19 сентября 2019 года в Калинском районном суде а ровно без пяти девять я была уже в суде прошла все контроли приставы сказали мне ожидать меня вызовут но я спокойно села на стул в коридоре и стала ждать однако шло время меня почему-то не вызывали я уже начала немного волноваться где-то через полчаса в полдесятого прибежал запыхавшийся пристав и говорит пойдемте скорее ваше заседание уже давно началось что же вы тут сидите пока я дошла до нужного мне кабинета Мое заседание уже кончилось. То есть прокуроры, судья без представителя другой стороны в неформальной обстановке рассмотрели мое дело. И что-то там решили. Мне пришлось долго упрашивать и убеждать судью, чтобы он повторно провел заседание с моим участием, как того требует процессуальный закон. Судья долго не соглашался, так как дело он уже рассмотрел. Но, тем не менее, мне удалось его уговорить. В судебном заседании судья мне говорит – что же вы такие плохие статьи пишете там? А я ему пытаюсь объяснить, но ведь это шутка, юмор. Там даже написано, что это юмор. Он меня спрашивает, где я ему показываю. Сразу после заголовка идет надпись Красная бурда в областной газете. Это смешно. Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного и журнала. Он говорит, ну надо же понимать, как и где шутить. Вы такое вообще на всю страну распространяете. Памятка коррупционеру. И тут я понимаю, что он не только не читал саму статью, но даже и заголовок, потому что в том деле рассматривалось несколько публикаций, размещенных в разных изданиях, с аналогичным текстом, но с разными заголовками. И памятка коррупционеру даже был не наш заголовок, это был заголовок совершенно в другом издании. То есть очевидно, что нашу статью он вообще не читал. А прокурор все это время строго хранил молчание. А я тогда подумала, что, наверное, придется в судебном заседании по существу читать всю статью Вслух, Иначе никто с ней даже и не ознакомится. А заседание по существу, по рассмотрению нашей апелляционной жалобы, состоялось аж 5 декабря в Краснодарском краевом суде. А, честно говоря, я тогда надеялась, что все решится в одно заседание, потому что у нас уже было вступившее в силу решение суда в Екатеринбурге, где суд подробно проанализировал эту публикацию и вынес решение о том, что она не нарушает закон. В том деле даже было проведено лингвистическое исследование, которое показало, что никакой инструкции подачи взяток в тексте нет, что это действительно юмористическая заметка. Однако судьи не были настроены рассматривать дело, они хотели видеть того, именно того прокурора, который обращался в суд с заявлением о признании информации запрещенной. Никакой другой прокурор их почему-то не устраивал. И заседание было отложено. Но в том судебном заседании выяснилось, что в материалах дела вообще нет текста заметки. А есть только скриншот с заглавием, с началом статьи, но всей статьи в полном объеме нет. И получается, что не суд первой инстанции, вынося решение признания этой статьи запрещенной, ее не читал. Не судьи апелляционной инстанции тоже ее не читали, хотя они также не приминули меня упрекнуть в том, что мы пишем такие, пишем, печатаем такие плохие статьи. В конце 2019 года
3: Краснодарский прокурор сам отказался от своих требований. Вся история с публикацией длилась больше двух лет.
0: Увы, это не единственный случай, когда у наших правоохранителей отказывает чувство юмора. И это совсем не смешно. Потому что получается, что такие жанры, как сатира, фильетон, карикатура в нашей стране просто не имеют права на существование.
3: Об этом мы попросили рассказать директора и ведущего юриста Центра защиты прав СМИ Галину Арапову.
2: Конечно, здесь нет какого-то закона, который бы запрещал сатиру, юмор в средствах массовой информации, в интернете или там в литературе. Но при этом законодательство, конечно, имеет массу инструментов, которые можно при желании использовать для того, чтобы пободаться с человеком, который использовал сатиру в качестве жанра для того, чтобы тебя высмеять, покритиковать и так далее. Например, иския защита чести и достоинства часто подаются тогда, когда журналист опубликовал сатирический материал, высмеивая или критикуя какого-то человека. Этот человек, конечно, обидится, конечно, ему будут неприятные эпитеты, которыми наградил его Автор. И тут, безусловно, все зависит от того, какие слова были использованы. Иногда это все заканчивается иском защите, чести, достоинства. Иногда там возбуждают дела об оскорблении. Вот в нашей практике было, например, дело, когда депутат обиделся на публикацию, где его по-доброму, на самом деле, критиковали. Но это было такое сатирическое, критическое замечание в его адрес. Его назвали сибаритом. Но он, судя по всему, не знал значения этого слова и, наверное, спутал его со словом «сиборея». Посчитал, что, наверное, его обвинили в том, что у него там перхоть. Вот он подал в суд. Очень смешной был судебный процесс, потому что все, конечно, были удивлены, что-то, собственно, обидного в том, что его там, назвали человеком, который э, любитель роскоши, размеренной жизни и так далее. Э, или, например, если это оскорбление, то есть если когда используются какие-то такие слова, когда, да, это в сатирическом контексте, но слова могут посчитать обидными для себя вот, героя публикации. Это могут быть и административные дела оскорбления. Если человек, которого таким образом покритиковали, является представителем власти, то это могут быть уголовные дела. Например, вот опять же, в нашей практике было дело, где журналиста привлекали к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти, где он назвал судью. Крокодилицы, мартышка, пернатые ослицы. Да, возможно, это достаточно жестко. Да, это было, безусловно, в критическом контексте. Это был определенный элемент сатиры в его публикации. Но, тем не менее, это было уголовное, уголовное дело, уголовное преследование, это было крайне неприятно. И, безусловно, я должна согласиться с тем, что ни правоохранительные органы, ни суды в наших реалиях не оставляют за журналистами право на вот эту сатиру резкую, в общем, подчас обоснованную, но для героя этой сатиры неприятную. Могут быть, помимо всего прочего, претензии, связанные с правом с нарушением права на изображение. Это, как правило... Возникает ситуация, когда мы имеем дело с шаржами, карикатурами и коллажами. И вот в такой ситуации, конечно, человек чаще всего э, считает, что его изображение, его фотографию, его лицо там, неправомерно использовали для э, коллажа. Или его нарисовали некрасивым, его высмеяли. И, соответственно, вот такой визуальный юмористический жанр тоже является предметом споров достаточно часто. Надо сказать, что помимо того, чтобы признавать это нарушение права на изображения, ведь есть и случаи признания коллажей экстремистскими, и это тоже как бы проблема, потому что как только там появляется элемент критики власти или элемент, связанный, например, с высмеиванием той или иной группы, по признаку ее принадлежности там, к определенной национальности, религии, социальной группе, то потенциально правоохранительные органы могут использовать инстру такой инструмент, как признание информации, запрещенной к распространению в связи с тем, что она, например, является экстремистской. Ну и, наверное, последнее, это вот самый, наверное, такой невнятный инструмент, с которым очень тяжело бороться. Это признание Информации запрещены к распространению. И это то, что собственно случилось с публикацией Фельетона Красной Бурды в газете в областной газете в Екатеринбурге, когда прокурор находит фильетон. Ну вообще любую информацию, публикацию. Чаще всего эта публикация распространяется в СМИ, иногда это просто на сайтах, которые не зарегистрированы как средства массовой информации. Находятся такие публикации, в которых что-то распространяется, что может показаться прокурору информацией, которую не должны читать граждане Российской Федерации. Это может быть все, что угодно. Это может быть в том числе и сатирическая информация, фельгетоны, но на темы, которые являются достаточно щепетильными, либо политизированными. Но это могут быть такие темы, как наркотики, совершение каких-либо преступлений, например, изготовление взрывчатых веществ, предмет нескольких десятков, я бы сказала, дел. Это... Дача или получение взятки, а мы же знаем, что, в общем дача и получение взятки является, является темой, излюбленной в том числе для анекдотов. Мы, конечно, всегда ссылаемся, в том числе, на практику Европейского суда. И этот международный суд, он как раз рассматривал не, не одно дело, в том числе и российские дела были среди дел связанных с сатирой, когда необходимо было э, национальным судам, национальным правоприменителям объяснить, что журналистика – это не только про аналити аналитику данных, и не только про там, репортажи о серьезных э, вопросах. И в том числе о серьезных и общественно значимых темах можно писать, используя такой жанр, как сатира, э, фильетоны, коллажи, э, карикатуры. Потому что иногда острые проблемы э, доходчивее, и интереснее можно показать для широкой читательской аудитории, используя вот именно такие жанры. И Европейский суд неоднократно говорил о том, что, во-первых, журналисты имеют право на определенную долю преувеличения и даже провокации для того, чтобы вызвать ответную реакцию у читателей, для того, чтобы читатели восприняли это не просто как некое такое э, монотонное повествование, а чтобы это вот в самое сердце, что называется, читателя, уколола, да, ему было это интересно, и увлекательно, и так далее. И поэтому в этой ситуации Европейский суд однозначно высказывал свою позицию в защиту журналистов, что сатира и юмор являются неотъемлемой частью журналистских приемов, которые они используют, которые они имеют право сами выбирать. Никто не может навязать журналисту использовать тот или иной жанр, тот или иной стиль, и форма подачи, информация защищается точно так же, как и ее содержание. И в практике Европейского суда было несколько дел. Я могу только привести просто для примера пару, пару из них. Одно дело российское. Журналисты Гребнева и Алисимчик из Владивостокской газеты ⁇ Арсеневские вести ⁇ они подали э, в Европейский суд жалобу в связи с тем, что обе они были привлечены к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса за клевету и за оскорбление. Вот мы опять видим, да, что как бы, деформационные нормы, но в Уголовном кодексе были применены э, к сатирической публикации. Это был Фильгетон. Э, фильгетон был посвящен э, критике прокуратуры в связи с э, ее с отсутствием ее реакции на нарушения, выявленные во время выборов 2004-2005 года. В этом фильетоне там не было каких-то реальных персонажей, дело происходило в неком уездном городе М и основной, основной героиней публикации была директор агентства интим-услуг Василинко. В качестве иллюстрации к фильетону был размещен коллаж, где была фигура женщины, Обернутой 1 долларовой купюрой, а лицо было прокурора Приморского края на тот момент Валерия Василенко. И вот здесь вот игра, как бы между фамилией игра слов, да, фами фамилия Василенко и персонаж этого филитона Василенко, плюс лицо в коллаже прокурора. он посчитал, что его обвинили в том, что он проститутка, причем дешевая. Вот он обиделся, возбудили два вот этих, ну, уголовное дело по двум статьям. И обе журналистки, они были, одна из них является главным редактором газеты, другая – учредителем, они обе были привлечены к уголовной ответственности за этот фильетон, за этот калаш. Эм, европейский суд встал на их защиту, говоря о том, что, в общем-то, это, безусловно, чрезмерная, Реакция государства, что журналисты имеют право высказывать критику по общественно значимым вопросам, в том числе имеют право использовать жанр фильетона и использовать коллажи, критикуя власть представителей, в том числе правоохранительных органов, за такого рода вот бездействие, по сути дела, в ситуации, когда очевидно есть общественный интерес в том, чтобы выборы были честными, прозрачными и так далее». Тут, наверное, важно отметить, чтобы не сложилось впечатление, что Европейский суд защищает просто любые высказывания, какими бы жесткими, критическими и даже оскорбительными они не были. Нужно сказать, что Европейский суд, конечно, говорит о том, что, используя жесткую лексику, оскорбительную подчас, автор так или иначе должен отдавать себе отчет, что такая критика должна быть соразмерно тому, ну, Важности той темы, которую он поднимает. То есть можно критиковать, можно использовать сатирические приемы, можно использовать оскорбительные даже какие-то слова, но они не должны быть направлены исключительно в качестве на Унижение человека ⁇ это не должна быть личные, личная нападка, какой-то персональный выпад. Это все-таки должна быть критика, встроенная в какой-то конструктив, основанная на фактах. И этот уровень этой экспрессии, в том числе сатирической да, экспрессии, он должен в общем, соответствовать тому, той, той доли возмущения или там, той э, причине которая вызвала вот эту критику или этот сатирический прием, использованный в отношении человека, когда можно ожидать, что он обидится. То есть так или иначе, как бы, не, не, не каждый оскорбительный выпад, не каждый сатирический такой высмеивающий прием а, будет однозначно европейским судом защищаться. Все-таки нужно следить за тем, чтобы это было соразмерно. Уровень критики, уровень используемой экспрессии был бы соразмерен а, та, той теме, которая поднимается. Ее значимости и, и важности для Общество. То есть это должно быть какая-то общественно значимая проблема, а не просто э, целью было бы уколоть человека просто для того, чтобы делать ему больно.
3: А еще в Новосибирске была история про арт-группу Синие носы». Они сделали скетч, на котором был изображен Путин, Христос и Пушкин, а местный портал CBFM его опубликовал. Роскомнадзор потребовал удалить картинку, посчитав ее экстремистской.
0: Кого же защищал Роскомнадзор? Неужели Пушкина?
3: Было решено, что скетч оскорбляет религиозные чувства, то есть защищали все-таки Христа. Юристы нашего центра попытались оспаривать предупреждение Роскомнадзора в судах, но безрезультатно.
0: Сейчас бы еще и неуважение к власти припаяли бы. Мне вот что интересно, был у нас такой император Николай Первый. Просвещенные современники считали его солдафоном, тупицей, необразованным человеком. Но этому солдафону хватило ума не обидеться на Гоголя, который высмеял его в пьесе «Ревизор». Более того, когда Гоголь бедствовал в Италии, когда ему не на что было купить еды, Николай I распорядился посылать ему деньги за границу.
3: Да, это были другие времена, а нам остается не терять чувство юмора самим.
0: Смейтесь чаще, даже если вы прокурор. На этом мы с вами прощаемся. Над выпуском работали Анна Кумицкая, Александра Таранова и Роман Жолудь.
2: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте mndc.ru. подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во Вконтакте. Правила выживания в сети. Канал в Телеграме, цифровое Средневековье».
0: Центр защиты прав СМИ включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций,
2: выполняющих функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.